0: שלום, שלום. אני מירי הילר, והיום נדבר על סודות ושקרים. בכל משדר נדבר על מה שחשוב באמת בגידול ילדים. אז מה חשוב? כולם צריכים שיראו אותם, שיקשיבו להם. תראו אותי, זה שם הפודקאסט שלנו, וכוונתי שנייצר תקשורת, חמלה ואהבה. תראו את הילדים שלכם ואת השכן ואת זה שמאחור. אתם ההורים חייבים לראות גם את עצמכם כדי שיהיה לכם כוחות להעניק, הלוא זה תפקידנו כהורים. אז מי אני בקצרה? אני אמא לשלוש בנות מופלאות והן שלי וזה לא מובן מאליו עבורי. בת זוג לגיא עוסקת ביחסים במשפחה, במיקוד נושא השייכות. אני מורה ומחנכת לקויות למידה, תמיד לומדת ויוצרת. אז נשמע מעניין שקרים וסודות, נכון? אני לא שקרנית. בחיי אני לא משקרת. <laughs> אבל בעצם כולם משקרים, זה חלק מהחיים של כולנו. אם לא נשקר, יהיה כאן מאוד קשה. שקרים לבנים מתבקשים, נכון? למשל, כן, החולצה שלך מדהימה. בטח, האוכל שלך מאוד טעים, ואפילו, לא, אני לא כועסת עלייך שלא הזמנת אותי למסיבה. אנחנו משקרים ביומיום כדי לשמור על היחסים. היום אני אקרא לכם שני סיפורים, אחד מהבית בו גדלתי, למי שלא יודע מאומצת ולא מבית טוב, ככה אני מעדיפה להגדיר את המשפחה שלי, ועוד סיפור של סוד שאני מאוד מאוד אוהבת. לציין שכל הסיפורים מבוססים על הזיכרונות שלי או על מידע שקיבלתי מהסובבים אותי. אז אתם מוזמנים לקחת נשימה לקטע הבא ונתחיל. שוב אתה משקר אותי. אל תשקר לי, אני... אתה יודע שאני לא סובלת את זה. שקט, הילדים. מה אתה מבלבל את המוח? מה אכפת לך מהילדים פתאום? אתה גונב ממני כסף ואתה דואג לילדים? איפה זה? תגיד לי איפה זה, או שאני... שוב צרחות מחדר השינה שלהם. כל אחד מהילדים מוצא פינה משלו. הקטנה שרה לה בתוך המיטה, והשאר מחפשים מה לעשות. מנסים להתעלם מהמריבה שבוקעת מחדר השינה של הוריהם. גילי מתקרבת בשקט, עומדת מחוץ לחדר בתוך המסדרון. היא רואה את הפנים של אמא שלה אדומות, נחירי אפה מתרחבים, השיער הג'ינג'י שלה נראה אדום יותר, קולה נשמע חזק ומדי פעם נשבר והופך צווחני וקטוע. תגיד לי כבר, אני יודעת שהיה שם עוד, מה עשית עם זה? למה אתה מרמה אותי כל הזמן? איפה זה? אין שם כלום. אמרתי לך, אין לך מה לחפש. את סתם צועקת, למה את מורידה את המצעים? אני אמצא את זה, לא יעזור לך, תראה שאמצא. גילי רואה את אימה עומדת על שרפרף גבוה ומפילה סמיכות חורף אבות על המיטה ועל הרצפה. תעזור לי עכשיו, תעזור לי עם המזוודה הזאת, אני לא מגיעה. אין שם כלום, את חייבת להירגע, חבל עלייך, בואי רגע. אל תיגע בי, אתה שומע? תעזור לי, אני רוצה לבדוק בפנים, אני אמצא את תראי, גילי בחוץ, הילדה נבהלת, את לא מבינה? נבהלת, נבהלת, היא תיבהל יותר אם היא תדע שהמשפחה שלה תהיה ברחוב כי אבא שלה גנב כסף מאימא שלה. היא אמרה והסתכלה לגילי בעיניים. אף אחד לא קרא לה לבוא לראות, היא יכולה להישאר בחדר שלה. כן, בבית שלנו אסור היה לשקר ואסור היה להסתיר, אבל אבא שלי שיקר את אימא שלי, כולם שיקרו ואימא שלי שנאה את זה. היא נהגה לומר, תעשו הכל, רק אל תשקרו לי. אני לא סובלת שקרים. מי שמשקר, יענש. אז הילדים אה, פחדו לענש, אז אה, הם שיקרו. במשפחה שלי שני מאומצים, אחי ואני, ואחר כך אה, נולדו שתי בנות ביולוגיות. אה, השקר הוא כאמור חלק מהחיים של כולנו. כשהורים מגיבים על שקר בצורה מוגזמת, הם הופכים להורים מאיימים. הילד יודע שעליו להסתיר, וכל המצב יגרום לו לחרדות, לפחדים. אתם זוכרים שדיברנו על השיתוף? אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת לגיטימציה. לא נאשים את הילד ולא נגיד לו, שקרן, אני יודעת ששיקרת, אי אפשר לסמוך עליך. אחרת הוא תמיד יחשוש לספר. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהילד ירגיש בטוח, לבוא ולגלות לנו כל דבר. אפשר בקריצה להגיד, מה אתה עובד עליי? קצת סובבת את הסיפור, לא? משהו שמרמז שאתם יודעים שהוא לא אמר את האמת, אבל גם שלא סוגר, שלא מרתיע. אתם יודעים שילדים משתמשים בדמיון שלהם, ויש שקרים שהם בהסכמה, כמו למשל פיית השיניים. אז ילדים צריכים להבין שזה חלק מהחיים, אבל כדי שהם לא ירבו לשקר, אנחנו ניתן דוגמה אישית, כמו בכל דבר שקשור בחינוך. ילדים רואים, ילדים עושים. צריך לזכור את זה. אנחנו לא נבקש מהילדים לשקר עבורנו. למשל, תגידי שאבא לא בבית, או תגידו לסבתא שלא יכולנו לבוא כי הייתם חולים. כל אלה דוגמאות מחיי היומיום שבהם הורים משתמשים. ותזכרו, אנחנו המודל של הילדים שלנו. זה בסדר אם פעם ב... זה קרה, אבל אסור שזה יהפוך לשיטה. וצריך לשים לב, אם הילד שלנו מרבה לשקר וזה מגיע עם אלימות או הסתגרות או לא נראה לנו שהוא לוקח אחריות ומסוגל להתנצל על מה שהוא עשה אז זה, זה צריך לאותת לנו שיש כאן בעיה עמוקה יותר וחברים זה זמן להתייעץ וללכת לקבל טיפול עכשיו אני אספר לכם סיפור מרגש שכתבתי מתוך מה שידוע לי והסיפור הזה הוא על אמי הביולוגית שהחליטה לשמור סוד אבל לחלוק אותו עם היא... טוב, בואו תשמעו בעצמכם. אמא, אמא, איפה את? מיטל קוראת לאמא. אני כבר באה, מאמי, תסדרי יפה, תשימי מפה ואני מגיע. צינורה מגיעה עם עוגה קטנה, נראות יום הולדת, ומתיישבת על השטיח ליד בתה הבכורה. אמא, אמא, למי יש הולדת? הקטנה לא זכרה. צינורה מרימה אותה על הידיים, שתיהן על השטיח. מה משלי, אומרת ברוך? את כבר ילדה גדולה, נכון? אז יש לי סיפור לספר לך. סוד? כן, סוד. את זוכרת מה זה אומר שיש סוד? שאסור לגלות? נכון, אסור שאף אחד ידע מהסוד הזה, רק את ואני. זה סוד טוב, מאמי? זה סוד שמרגש את אימא מאוד, וקשה לה כבר לשמור אותו רק לעצמה. עכשיו שאת כבר גדולה, את בת שש, את יכולה להיות גם בסוד. יש! אימא, תגלי לי כבר, תגלי כבר. זה בגלל היום הולדת? כן, זה קשור לילדת היום הולדת, שהיום היא בת 11 בדיוק. מי זאת אימא? זאת אחותך. נכון, את הילדה הבכורה שלי, אבל יש לי גם ילדה גדולה. אבל היא לא פה, היא אצל אישה טובה אחרת ששומרת עליה בינתיים. מיטל מתקשה להבין, שואלת את אימא המון שאלות. סינורה מתחילה לבכות, ומיטל לא מצליחה להבין למה אימא בוכה. למה זה עצוב, ולמה אחותה לא כאן, איתן בבית, ולמה זה סוד בכלל. אבל מיטל הייתה ילדה בוגרת רצינית וחכמה, בכל שנה ישבו שתיהן מסתתרות מכל בני הבית וחגגו לגילי יום הולדת בסתר. חגגו לי את היום הולדת בעצם. זמן ננשום, <laughs> נכון מרגש? אבל גם מאוד קשה, אי אפשר לצפות מילדה בת שש לשמור כזה סוד גדול מכל בני המשפחה. מה שמדהים שהיא עשתה זאת, אבל אין לי ספק שהיא שילמה על זה מחיר לא פשוט. והנה עוד קטע קטן על הסוד, שמדבר על אמי הביולוגית ועל בן הזוג שלה, מי שהיה בעלה. צינורה שומעת את מנעול הבית משקשק, הוא בא. ליבה פועם, מזמן לא עשתה את זה, אולי הפעם יקשיב. היא עושה את עצמה ישנה, שוכבת על הגב, נשימותיה כבדות, ואז מתחילה למלמל. הבת שלי, mm, בבקשה, איפה הילדה שלי? סנו עטרה? תמצא לי את הילדה. סינורה מתחננת כמתוך שינה. בעלה עובד במשטרה, אם רק היה רוצה היה יכול למצוא אותה. כמה כואב לה הגוף כשהיא חושבת על הבת שלה בבית שם, במקום אחר בארץ. כואב לה בעצמות, כואב לה לנשום, כואב לה להסתיר. זה היה הקטע השני שכתבתי אחרי שהיא סיפרה לי על הרגעים שבהם היא עשתה את עצמה ישנה בתקווה שימצא את הבת שלה. שימצא אותי. כמובן שהוא לא יכול היה לעשות את זה, ואין אפשרות להגיע אל ילד שנמסר לאימוץ. אז יש משפחות שאין בהן שקרים, אבל יש הסתרה. חשוב לדעת שכאשר יש סוד, זה גובה מחיר. אנשים שבוחרים לא, לא לגלות, סוחבים את זה שנים, וזה יכול אפילו לפגוע בבריאות שלהם. יש המון מאמרים על זה ומחקרים, אבל כאן אנחנו עוסקים בילדים שלנו, וכשאנחנו מחליטים לשמור על סוד, צריך לקחת בחשבון למי הסוד נוגע, למשל אם אני מאמצת, לכאורה זה הסוד שלי אבל בעצם הוא שייך קודם כל לילד עצמו ואם אני אימא מאומצת זה שלי אבל אני צריכה לקחת בחשבון שהילדים שלי לא ידעו מי אני אם אני לא אספר להם והאימוץ זה חלק מהזהות שלי ולמה אנחנו שומרים על סודות במשפחה? לרוב זה בא ממקום של הגנה על הילדים, אנחנו לא רוצים להעמיס עליהם, באמת סוד יכול להיות מאוד לא נעים וגורר בושה גדולה, כמובן זה תלוי תרבות וסביבה, אבל צריך לזכור שסודות סופם להתגלות, במיוחד היום עם כל האינטרנט וכולם מכירים את כולם, למשל ילד שנולד מתרומת זרע או ביצית, הוא יכול יום אחד לקבל טלפון שמישהי תגיד לו הלו שלום אני אחותך סוד שמתגלה כבדרך אגב, או כמו שכן פטפטן שפתאום אומר משהו, יכול לעשות נזק גדול ליחסים ולפגוע מאוד בילד שירגיש מרומה ובצדק לדעתי. זוכרים את הילדים שלנו החכמים, כמה הם קולטים ושומעים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז הטיפ שלי להיום אל תסתירו, אל תשמרו סוד. קודם כל יש מצב שהילד יודע יותר ממה שנדמה לנו. כי הוא שמע רמזים, הוא שמע את ההורים מדברים. הבעיה היא שיש לו דמיון פורה, ובכלל, אם זה סוד, הוא מעצים אותו ויכול לקחת את הסיפור למקום קשה הרבה יותר ממה שהוא באמת. כשהילד ישמע בדרך מקרית, לנו לא תהיה שליטה על הדרך שבה הוא מפרש את הסוד הזה. וכשאתם מספרים, יש לכם יכולת להביא בפני הילדים את האמת גם אם איננה נעימה, בדרך טובה, במינון, שמתאים לגיל הילד. ועם השנים, כך הם גדלים עם הסוד באופן טבעי. כמובן, אם שמרתם סוד הרבה שנים והחלטתם לספר, תזכרו את מי שמסביב, כל מי שיכול להיות מושפע ממנו, ותעדכנו אותו גם. ובעצם, מה שהכי חשוב לדעת זה שאתם יודעים הכי טוב מכולם. בכל משפחה יש דברים שמתאימים לה, יש דברים שלא מתאימים לה. כמובן, כל דבר לגופו. אתם כהורים מכירים את הילד שלכם yeah. הכי טוב, אבל תמיד לא מזיק לשמוע עוד דעות ועוד אנשים. אז עד כאן להיום. להתראות.